0: Worum podcast Alles rund um Werder Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann WURUM-Podcast, Folge 16, Platz 16, wenn ich es richtig weiß. Herzlich willkommen nach Spieltag 35, so fühlt es sich zumindest an, ernüchternder Bundesliga-Auftakt für uns alle. Ich sag mal das Positive zuerst. Meine Freundin sagte, ich sehe richtig gut aus in dem Trikot. Wie vor der Sommerpause. Und mein Sohn sagte zu mir um halb sechs, aber auch Männer dürfen weinen. Ich liebe dich trotzdem und nehme dich auch weiterhin ernst. Das war es dann aber auch schon an positiven Nachrichten. Nach dem 1 zu 4 gegen Hertha, mein Freund Jan Siegert ist trotzdem noch da.
1: Ah. Hm. Äh, äh, äh,
0: hallo. Mein Lieber. Nicht gleich alles so schwarz sehen. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten äh, drüber reden, ob wir gleich schon wieder einen Deckel drauf machen, gefühlsmäßig auf diese <lacht> Saison, oder ob wir der ganzen, dem dieser diesem Fußballjahr noch eine kleine Chance geben, es sind ja noch 33 Spieltage.
1: Ja, aber kleiner Spoiler von meiner Seite: kann weg. <lacht> Meinst du, das kann jetzt schon weg? Ich bin nicht so sicher. Ich äh, lese dir mal was vor, ein äh,
0: Zitat. Ähm, geht das alles schon wieder von vorne los? Nein, das ist absoluter Blödsinn. Die Verbesserungen sind da. Sie waren heute nur noch nicht zu sehen. Aber wir werden sie noch sehen. Wir haben viele positive Dinge gezeigt, die wir mitnehmen können. Das, Dar darf ich raten, von wem das ist? Du weißt es, das ist von Davy Selke. Es geht nicht darum, äh, von wem, sondern hat er recht? hat er nicht recht?
1: Ich ich habe das ich habe das Interview, ich weiß nicht, ob es jetzt jetzt das Interview ist, aber ich habe seine ähnlichen Aussagen gestern im Radio direkt nach dem Spiel gehört. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich meine, nun auch ein, auch ein kleiner ein kleiner Spoiler im Vergleich zur, zur letzten Folge. Ich war ja dann doch noch im Stadion, ich durfte ja rein. Ähm, mittlerweile wünsche ich mir, dass ich nicht reingedurft hätte, aber das nur am Rande. Ähm, ich habe es danach gehört, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ist nur schwer zu verstehen, wenn man die 90 Minuten live im Stadion gesehen hat. Äh, wurde ja noch getoppt dadurch, davon, dass ähm, Trainer Kohfeld ja in ein ähnliches Horn blies, äh, nur ein paar Minuten später. War schwer zu schlucken, muss ich ganz ehrlich sagen, als Fan, irgendwie eine halbe Stunde nach dem Spiel. Äh, bittere Pille, wirklich. Also den Satz, den ich am häufigsten gehört, gelesen und gesehen
0: habe oder die beiden Sätze waren eigentlich, ich verstehe das nicht und wie ja. kann das sein?
1: Ja, exakt. Es trifft trifft zu 100% Prozent mein Gefühl im Stadion und, und das ja nicht erst nach dem Spiel, dass man irgendwie fassungslos da sitzt und sagt, wie, wie kann das alles passieren, sondern ich habe... Ich war mit meinem guten Freund Jens im Stadion, gefühlt habe ich ihn drei, viermal während des Spiels angeschrien mit genau diesem Satz. Ich verstehe es nicht. Wie kann das, wie kann das sein? Das darf doch nicht wahr sein. Und ich kann es auch wirklich ganz konkret daran festmachen, dass es wirklich erschreckend so aussah wie im vergangenen Jahr. Und, und für mich ist einfach absolut nicht nachvollziehbar, in was für einem offensichtlich mental labilen Zustand diese Truppe sich immer noch befindet. Also, also, lass uns das ja. mal ein bisschen,
0: lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ähm, okay. Ich verstehe das nicht. Hast du gedacht, wie kann das sein? Was konkret, um ein bisschen in die Analyse einzusteigen. Äh, das Auftreten, die fehlende breite Brust, äh, die Verunsicherung äh, nach dem 0-1 oder auch taktisch die gleichen Fehler, der äh, Stillstand. Lass mal eins nach ich, dem anderen. Was ja. verstehst du
1: nicht? Ich habe so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele, es gibt individuelle Beobachtungen, bei denen ich es nicht, bei denen ich nicht verstehe, wie das, wie das sein kann. Für mich und das ist jetzt zugegebenermaßen eine subjektive Geschichte, aber für mich war Yuya Osako genauso erschreckend schwach wie in den ersten 45 Minuten gegen Jena. Ja, hat unheimlich viele Bälle zu weit springen lassen, hat Fehlpässe gespielt, ist äh, teilweise lustlos äh, und und wenig äh, mit wenig Elan wieder mit nach hinten gelaufen nach einem Ballverlust. Also es, es wirkte einfach wirklich, wirklich demotiviert teilweise schon ja? und ähm, ich könnte fortfahren bei, bei dem taktischen As Aspekt, den du gerade angesprochen hast. Ich verstehe nicht, warum Florian Kohfeldt die gesamte Vorbereitung mehr oder weniger die Mannschaft in eine Richtung ausrichtet und mit einer Strategie spielen lässt, um dann im ersten Punktspiel in der Bundesliga gefühlt komplett neue Sachen auszuprobieren, ja, mit 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 Davy Klaasen und 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 äh, Maxi Eggestein auf sowas wie einer Doppelsechs zu spielen, Josh Sargent über die Außen kommen zu lassen und ihn deutlich defensiver aufzustellen, als er als er es eigentlich gewohnt ist, ja, ich meine Josh Sargent hat und das kann man ihm ja nicht vorwerfen, hat sich wirklich reingeschmissen und hat hat aber zwei Kämpfe an der eigenen Eckfahne gewonnen, ja. Ja gut, äh, wobei ich dir insofern
0: recht gebe, als dass er sich ja diesen Startplatz äh, in der ersten Elf erkämpft hat äh, als Mittelstürmer. Ja, genau. Ne? Gute Leistung gebracht hat, äh, ja. Kohfeldt selber gesagt, äh, an ihm kommt im Moment äh, keiner vorbei und dann stellt er ihn aber nicht auf dieser Position auf, sondern als verkappten Linksaußen. Ja, genau. Der dann ja auch ja. Äh, bei dem einen Tor natürlich nicht so gut aussah, aber verdammt nochmal, er ist halt Mittelstürmer. So. Ja, genau, exakt. Das heißt, ich verstehe das nicht, heißt nicht nur, Osako hatte mal wieder einen schlechten Tag. Er hatte ja auch schon sehr gute. ja, ja. Äh, Da bezieht sich, ich verstehe das nicht eher darauf, äh, mit wie wenig Selbstvertrauen und ne und wie wenig genau. System da im Mittelfeld gespielt wurde. okay äh, Und das andere, ich verstehe das
1: nicht, bezieht sich dann ja schon auf eine taktische Entscheidung von äh, Kohfeldt. Ja genau, deswegen deswegen, deswegen wirklich die beiden Aspekte auch angesprochen, also was ich ganz am Anfang sagte, was ich nicht verstehe, der mentale Zustand der Truppe, dafür, darunter fällt für mich zum einen bei, als Beispiel exemplarisch die Leistung von Osako, darunter fällt für mich aber unter anderem auch, warum bricht die Mannschaft nach nach zwei Gegentoren, also auch mental so krass ein, ja? die waren ja komplett von der Rolle, oder warum bäumt sich die Mannschaft nach dem 3 zu 1 Anschlusstreffer noch vor der 70. Minute nicht auf, weißt du, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir auch gegen den Abstieg gespielt haben, aber da war es wenigstens so, wenn Werder irgendwie mit genügend Restspielzeit nochmal eine, eine, eine Bude macht, hast du wenigstens das Gefühl, dass alle nochmal das Messer zwischen die Zähne nehmen und versuchen, und, und sei es mit der Brechstange, aber versuchen mit aller Macht in den 16er zu drücken. Und gefühlt, gestern im Stadion passiert nach dem 3 zu 1 nichts, was in irgendeiner Form die Beschreibung rechtfertigen würde, die Mannschaft bäumt sich auf und versucht nochmal mit aller Macht zurückzukommen. Und das finde ich am Spieltag 1, nach einer Saison, die wirklich so katastrophal gelaufen ist, einfach höchst bedenklich. Also dass ich, ne, ich, ich, ich verurteile die nicht, aber es, also es wirft bei mir so viele Fragen auf, die mich an dem Gesamtkonstrukt zweifeln lassen. Und das ist zugegebenermaßen am Spieltag 1, jetzt vielleicht klingt das ein bisschen vermessen, aber im Kontext zur vergangenen Saison und zu den Pro zu den Problemen, die sie dadurch gemacht haben, ähm, ist es für mich einfach etwas, wo ich doch erwartet hätte, dass sowohl Trainerteam als auch Mannschaft ähm, einen anderen, vermeintlich sichereren Weg wählen. Und den Eindruck hatte ich absolut nicht. Die sportliche
0: Führung hat das auf die Spieler geschoben. Ja? Der neue Begriff hat, glaube ich, zu wenig angefasst. Waren wir, ja. ja Und ja. Äh, es war von einem Warnschuss an die Spieler, die Rede. Das heißt, äh, siehst du da auch, es klang, klingt ja ein bisschen so, wie äh, es lag nicht an unserer Taktik, sondern es lag an der mangelnden
1: Einstellung, die waren nicht bei 100 Prozent. Ich kann, äh, ganz ehrlich, also ich bin bei solchen Sachen, gerade bei bei Leuten, die ich persönlich nicht kenne, ja, bei denen ich, denen würde ich niemals Absicht stellen wollen. Für mich ist vielmehr die Frage, wenn das denn dann keine Absicht ist, Wovon ich ausgehe, dass es keine Absicht ist, dann will ich doch wenigstens wissen, ähm, warum schafft man es über einen Zeitraum von nunmehr fast, weiß ich nicht, neun Monaten, es nicht der Mannschaft ein, also ein, ich sag mal, ein Stützgerüst, ein mentales oder ein psychologisches Stützgerüst zu verpassen, das ihnen hilft, sich peu à peu aus so einer aus so einer fragilen, aus so einem fragilen Gesamteindruck herauszuarbeiten. Ja, Ich meine, da gibt es ja Ansätze für, also da gibt es ja auch sportpsychologische Ansätze für. Es wurde Keine ja Ahnung. auch, der Mentalcoach wurde ja auch gewechselt. Ja, genau. Also ne, das, das kann ich also das meine ich mit, es wirft so viele Fragen auf, die mich als Fan einfach verunsichern, wo ich, wo ich dazu tendiere, irgendwie Tribünen-Tourette zu kriegen. Ich kann's, ich kann's wirklich, ich kann's nicht mit Bestimmtheit sagen und kann nur sagen, wie es wirkt. Und, und es wirkt wirklich bedrohlich und alarmierend. So, wobei da ganz bewusst ich auch sage, überzeugt mich gerne eines Besseren an Spieltag 2 auf Schalke. Bloß, ganz ehrlich, mit den Erfahrungen der letzten Monate fehlt mir echt der Glaube, wie eine Mannschaft komplett verändert die Attribute am nächsten Wochenende an den Tag legen soll und wird, wenn sie sich im Spiel 1 alles auf Null gesetzt, wieder Fans im Stadion. Mhm. Also viel mehr Motivation kannst du den Leuten, also positive Motivation kannst du deinem Team ja gar nicht mit an die Hand geben.
0: Die Latte ja. wieder selbst sehr hochgelegt auch. Ja.
1: ja, genau. Und und das macht ja, das ist für mich einfach wirklich äh, zugegebenermaßen auch gespeist von dem Frust, den ich der sich ergibt aus ich durfte endlich wieder ins Stadion oder dann muss ich mir sowas angucken aber ähm, ja ich für mich echt reality check und ähm, ja tut tut schon fast ein bisschen weh aber wie war es denn für dich du hast es am, am Fernseher verfolgt wie, wie hast du wie hast du den den Verlauf des Spiels und äh, wahrgenommen und was für einen Eindruck hattest du ja ich denke gerade
0: drüber nach weil ich war natürlich nicht im Stadion ne ich habe das mhm. nicht so äh, gefühlt sondern ja. äh, eher gesehen ich bin dich ganz sicher, auch wenn du da echt tief ins Becken mit Selbstmitleid jetzt schon reingesprungen bist, ja, ja. vom fatalistischen Sprungturm. Frage, hat, war es wirklich so, dass nach dem 1 zu 3, äh, haben sie nicht alles versucht in ihren Möglichkeiten gegen vielleicht auch einen sehr starken Gegner, den alle Werder-Fans inklusive uns, äh, vor dem Spiel vielleicht in, der, in unserer Arroganz, in unserer Euphorie einfach unterschätzt haben? Haben wir nicht vielleicht auch gegen eine Mannschaft gespielt, Hertha, äh, die ja mal eben für 70, 80 Millionen jetzt neue Spieler geholt hat, ähm, die viel vorhat ähm, und die vielleicht am Ende dieser Saison Vierter oder Fünfter wird, und es sieht dann vielleicht 1 zu 4 gegen Hertha äh, gar nicht mehr so schlimm aus, wie es jetzt aussieht. Weißt du, du was ich, ich meine? Ja, Haben wir nicht ja, vielleicht weiß, im was. Rahmen unserer Möglichkeiten nicht alles gegeben
1: äh, und der Gegner war nur einfach zu gut? Du, das würde ich ganz ehrlich, die Argumentation würde ich jederzeit gelten lassen, wenn ich als Fan im Stadion oder am Fernseher, egal was, den Eindruck hätte, dass die Mannschaft versucht, sich zu wehren. Das ist einfach der, der Vorwurf, den ich, den ich der Mannschaft auf dem Platz mache als Fan, der das Gesamtpaket nicht beurteilen kann, sondern der einfach nur darauf angewiesen ist, sich ein Bild davon zu machen, ähm, wie eine Mannschaft gewillt ist, äh, den Hebel doch noch umzulegen so weil klassisches Beispiel äh, denk mal denk mal an so an so Truppen zurück wie wie ähm, 2011 2012 keine Ahnung äh, wo wir im Prinzip auch schon immer 13 14 15 Platz gespielt haben ähm, und trotzdem hast du halt eben noch äh, in den in der letzten Zeit noch so so Leute auf dem Platz gehabt wie wie Frings oder wie Junusovic oder wie Prödel weißt du die einfach dann selbst bei 03 auf dem Platz noch ihre Leute zusammengeschissen haben und gesagt haben ey Leute kommt jetzt ja reißt euch mal zusammen das sehe ich einfach nicht mehr Mir fehlt einfach das Signal an an auf die Trainerbank und auf die Tribüne oder an den Fernseher, dass das jetzt zwar scheiße gelaufen ist, aber wir jetzt trotzdem bis zur 90. Minute noch mal versuchen werden, in irgendeiner Form was zu bewegen. Und wenn du das an Spieltag 1 bei einer Mannschaft schon nicht siehst, wie soll das nur werden, wenn du jetzt aus den ersten acht Spielen, keine Ahnung, sechs Punkte holst oder sieben? haben sie sich aufgegeben hattest du den eindruck sie haben sich aufgegeben Auf, aufgeben weiß ich gar nicht aber ich, sie waren zumindest nach dem 0 zu 2 so geknickt ja dass du gemerkt hast äh, da, da ist nicht da ist keine wütende entschlossenheit sondern es ist einfach nur kopf runter und äh, ja ähm, ja ich, ich kann das ich kann das kann das nur ganz schwer einordnen wobei ich, ich kann das echt nicht sagen wobei man ja man muss ja schon sagen, bis zu dieser 40.
0: Minute ja, war es ja ein absolutes Kackspiel und äh, das kein anderes Ergebnis als 0-0 eigentlich zur Halbzeit verdient hätte. Und man muss auch sagen, dass äh, Labadia mit seiner Aufstellung schon einen gewissen Respekt auch transportiert hat. Ja? Er hat äh, mit Stark der zwischen Defensiv- und Dreierkette äh, hin und her äh, Gewechselt ist, ja, ähm, im Prinzip auch die Abwehr sehr kompakt hingestellt, ja, äh, auch in der Defensivbewegung äh, noch mit den beiden Außen, um halt Chong und äh, Sergeant aus dem, ein bisschen aus Angst vor unseren Kontern auch, ja, so, mhm. und äh, dann war es alles sehr, sehr vorsichtig, die komplette erste Halbzeit lang, ja, im Prinzip, und es hätte hochverdientes verdientes
1: 0-0, zur Pause sein können, ja. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, Thomas, entschuldige, dass ich da einmal dazwischen gehe, ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir wir hätten auch wir hätten auch genauso gut führen können, ja? weil Hertha hat nämlich gerade in den ersten 40 Minuten teilweise im Spielaufbau haben die haarsträubende Fehler gemacht ja. und wir haben das so schlecht zu Ende gespielt, so schlecht, ja. ja also also selbst so selbst so Basics wie wie deine Mitspieler in der schnellen Vorwärtsbewegung den Ball in den Lauf zu spielen, ich habe kann mich an drei Szenen erinnern, wie Moisander seinen mitlaufenden Mitspielern den Ball in den Rücken spielt ja. und die abstoppen müssen und das gesamte Momentum killen eines, eines eigentlich vielversprechenden Konters. Ey, ganz ehrlich, Hertha hat, in, hat teilweise flache Diagonalbälle in der Vorwärtsbewegung äh, durchs, durchs, durchs Mittelfelddrittel gespielt, ja, wo, wo Werder den Fuß nur reinhalten musste und den Ball am Fuß hatte. Ja. Ja? Also sie erwischen Hertha in der Vorwärtsbewegung mit einem vielversprechenden Ballgewinn und spielen es sowas von katastrophal zu Ende, ja. Und, äh, du, und ich gebe dir im Übrigen zu 100 Prozent recht, die beiden Tore von Hertha dürfen so auch echt nicht fallen, ja. ja der, der Ball, das 1 zu 0, der Ball geht flach durch den Fünfer, ja. Ja, und zwar von links nach rechts. An allen vorbei. Und wer steht da? Der unverwüstliche Peter Peterik ja, Ich habe ja, noch vor ihm ja, gewarnt. Ja. ja, genau. Du hast vor ihm gewarnt und es ist genau das eingetreten, verdammt ja Und ganz ehrlich, das 2-0, da siehst du es dann halt auch, wie verunsichert offensichtlich einige sind oder mit den Gedanken nicht bei der Sache. Aber wie Maxi den Ball als Sechser springen lässt und verliert ja. ja und damit seine gesamte Truppe in der Vorwärtsbewegung mit Hose runter erwischt, ja nicht mehr zu verteidigen. Dann kommt so ein Typ wie Luke Bacchio, der dann auch einfach noch irgendwie humorlos mit dem Vollspann noch nicht mal irgendwie ihn zirkelt, sondern einfach nur drauf drischt Und, und der Ball, der Ball schlägt ein. Und was willst du da machen? Und das, aber es ist halt. Und ja.
0: das meine ich eben, ne? Und deswegen, äh, auch wenn es ein bisschen wie das äh, Pfeifen im Walde klingt, aber, ähm, mir ist das too much, jetzt schon wieder in diesen Fatalismus abzugleiten und äh, zu sagen, es hat sich nichts geändert und so, weil man natürlich auch sagen muss, äh, die haben auch nur ein paar Mal aufs Tor geschossen, zumindest äh, bis Mitte, der bis dann die Konter kamen, ja, und haben aber halt eine, so eine individuelle Klasse, da vorne mit Luki Baku und Kunja und so, dass dann solche kleinen Fehler halt auch das Ding äh, uns da auf die Verliererstraße gebracht haben. Deswegen, ich möchte das noch nicht ganz so schwarz malen, äh, wie das ja auch im äh, im Vorum und äh, auch, äh, ich bin ja bei Twitter, wie wie ja. du weißt, äh, Twitter, Twitter. Ja, du alter Influencer. Äh, kennst du vielleicht, hast du mal in der Zeitung gelesen, Twitter. Äh, nee, also da war ja wirklich... Äh, Ne, da möchte man sich ja selbst begraben ja? und äh, deswegen vielleicht, ich halte mich immer noch so ein bisschen daran fest, dass wir vielleicht auch gegen eine sehr, sehr gut besetzte Mannschaft gespielt haben, die vielleicht auf dem Level Gladbach-Leverkusen aus dem letzten Jahr oder so, wo dann vielleicht 1 zu 4 dann... In der Retrospektive irgendwie dann später gar nicht mehr so schlimm aussieht, wie es sich heute anfühlt, weißt du?
1: Ja, ich kann die, ich weiß ganz genau, was du meinst, und das natürlich ist es bei mir auch auch ein bisschen äh, getriggert durch äh, durch eine Enttäuschung, die sich aus einer, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen relativ windarmen Vorbereitung äh, speiste, ja, mit, 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 mit vielen Siegen und, und einem relativ souveränen Auftritt gegen jener. Ähm, und natürlich auch mit der Hoffnung, dass halt eben jetzt alles wieder von Null losgeht und wir jetzt endlich mal zeigen können, haha, was wir können. Na, natürlich wird es dadurch gespeist. Aber ich finde, und das ist einfach dann auch der Unterschied zur vergangenen Saison und zur, Un zur Unverbrüchlichkeit, erstens ähm, die Art und Weise, ich kann es nur nochmal wiederholen, wie die Mannschaft sich zeigt, macht mir einfach Sorgen. Ja. Und zweitens, wie dann halt eben auch von den Verantwortlichen zumindest... Zumindest punktuell damit umgegangen wird. Ja, du hast ja, dich also, wahnsinnig was, aufgeregt über, über das Kofeld-Interview. Ja, nicht nur über Kofeld, auch über, auch über Selke, was du ja, du hast ja schon zitiert, ne, dass, aber, aber Kofeld stieß in das gleiche Horn. Er sagt halt auch, er lieber jetzt eins zu vier, äh, jetzt, lieber jetzt einmal eins zu vier verlieren und quasi den Wake-up-Call kriegen, ja, und, und, äh, jetzt, äh, auf Hab-Acht-Stellung sein, ähm, aber es hat halt auch so in der Anmutung hat es halt so was Schulterzuckendes gehabt, wo ich als Fan dann einfach auch also wo meine Enttäuschung hm. halt dann eben nochmal verstärkt wird und, das, und da, da werde ich dann halt auch sauer. so ne? weil, weil Ich möchte ich möchte von einem Trainer, der letzten Endes, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die Verantwortung trägt in so einer Situation, möchte ich dann halt eben aber auch hören, dass er, keine Ahnung, halt auch wieder so eine geile subjektive Geschichte, aber dass halt eben gefälligst genauso enttäuscht zu sein hat wie ich. Ja, <lacht> weißt du, ja. was ich meine? Ich weiß genau, ja. was du weißt. Und, und, und wenn dann jemand äh, sich hinstellt und, was ja quasi die Definition seines Berufes ist, ja, in der, in der Öffentlichkeit auch etwas demonstrativer, ein bisschen mehr. Einordnung und Realismus walten lassen muss, auch um nicht das falsche Signal an seine Spieler zu senden, Ja, dann kann ich das vom professionellen Standpunkt nachvollziehen. Ich als Fan würde ihm aber mit, am liebsten mit einem nackten Arsch ins Gesicht springen und sagen, Alter, das gibst du mir jetzt seit neun Monaten, den Scheiß. Ja, Ich möchte jetzt endlich von dir auch mal hören, dass du einfach dass du einfach deine Mannschaft von links auf rechts ziehst und die verdammt nochmal morgen früh um 6 Uhr am Stadion aufzutauchen haben, genau. um dann schön mit Hock Hockwände auf zwei Kilometern über die Fahrradstangen am Osterreich zu Hüpfen, so, genau. weißt du? dass äh, Felix Magath jeden einzelnen abholt <lacht> äh, genau. und,
0: zum, und zum Training bringt und die Medizinwelle rausholt. Ja, ich genau. verstehe, was du meinst. Aber wir, sind wir laufen jetzt
1: so lange, bis ihr kotzt. Genau.
0: Ja. Bisher kotzen nämlich nur die Fans. <lacht> genau das. <lacht> Apropos, du warst im Stadion, äh, sag mal eben, wie war das äh, ja. abgesehen vom äh, Spiel?
1: Ja, mehr, also mehrere, ich habe äh, mehrere Eindrücke, also die Art und Weise, wie sie es organisiert haben, fand ich gut. Also klar, ne, alles mit irgendwie so mehr oder weniger mit heißer Nadel gestrickt, aber es war halt rund ums Stadion wirklich äh, ab Ambiente, wenn du dich noch erinnerst, das ist, sind ja so, weiß ich nicht, zum Stadion nochmal so, weiß ich nicht, zwei, 300 Meter ungefähr. Ja. Ab da haben sie es im Prinzip mit Ordnern und mit Hinweisschildern haben sie dir ganz genau gezeigt, wo du lang musst. Wir, Die haben ja verschiedene Einlassfenster gehabt. Wir waren bei unserem, da haben dann schon so um die 100 Leute am Tor gewartet, aber alle wirklich auf Distanz. Klar hast ein paar... Äh, Maskenmuffel und äh, Menschen mit Kindschützer <lacht> dabei gehabt, ähm, aber das war, das wirkte wirklich gut ne, am Eingang. Du hast überall äh, auf, auf dem gesamten Weg in den Blog hast du überall Spender mit Desinfektionsmitteln gehabt. Ähm, die Leute haben sich wirklich weitgehend dran gehalten. Die die Schlangen an den an den äh, an den an den Servicestationen für Essen und Trinken waren entsprechend lang, aber alle haben die habt ihr haben die Abstandsregeln eingehalten und das war wirklich entspannt Und ich muss auch sagen, 8.500 Zuschauer, das war jetzt natürlich nicht 42.000 Hexen Kessel-Weser-Stadion, mhm. aber es war trotzdem einfach mal wieder schön im Stadion zu sein und auch auch andere Leute da irgendwie sitzen zu sehen, das war so als Placebo, jetzt war das vollkommen in Ordnung und es wäre sicherlich auch nochmal anders gelaufen, wenn das Spiel besser gelaufen wäre. Also zu Hause und waren die äh, Pfiffe waren sehr laut zu hören, ja. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also und 8.500, das ist jetzt also durchaus auch schon so, das nimmt man auch wahr. Also sowohl im Posi positiven wie im negativen Sinne. Äh, Vorm Spiel bei der Mannschaftsausstellung beim Durchgehen der Namen, das war von der Soundkulisse fand ich jetzt vollkommen in Ordnung. Natürlich nicht vergleichbar mit 40.000, aber jetzt auch nicht, dass du denkst so, oh äh, Regionalliga 15. gegen 18. So, sondern das war halt schon, war halt schon, war vollkommen okay. So und deswegen war ja auch geiles Wetter und so es war war schön war schön mal wieder da zu sein. Ich glaube damit, damit kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: Und du warst natürlich wieder ganz der sensible, feinfühlige Freund, als den ich dich kennengelernt habe, dass du mich gar nicht gefragt hast, ob ich vielleicht mit ins Stadion möchte, <lacht> sondern dass du mich davor geschützt hast. Ja, das ist wirklich sehr sensibel, das ist wirklich also Ganz toll.
1: Und trotzdem auch maskulin. Ja. Also du, wirklich. Den, den Vorwurf zwischen den Zeilen, den höre ich durchaus raus, mein Freund, aber liegt einfach daran, dass eine Dauerkarte mir gehört und eine Dauerkarte Jens gehört. Und in dieser komischen. Verkaufe. Hä? Verkauf es doch einfach so, dass du nur mein Bestes wolltest. Ja. Ja, okay, mach ich. Du, ich wollte nur dein Bestes.
0: Danke, danke. Apropos das Beste, auf Twitter ist viel zu lesen, dass man jetzt vielleicht als Fan oder auch äh, die unsere unsere Hörer, unsere Follower äh, so ein bisschen Gruppentherapie Feeling brauchen. Ja, wir müssen drüber reden. Deswegen würde ich auch äh, vorschlagen, äh, wir gründen so eine große Selbsthilfegruppe, die anonymen Euphoriker. <lacht> ja. Ja. Du da ist da, um dann jedes Mal vielleicht so begrüßen, hallo, mein Name ist Thomas und ich bin Euphoriker. Du da und dann wir, sagt, hallo
1: Thomas. Ja, da können wir also, pauschal den kompletten Spieltagsfaden aus dem Worum. Alle Leute, die da reingeschrieben haben, können wir gleich mit einladen und mit alle in einen Bus und Kaffeefahrt nach Holland. Ja.
0: Mir ist letztes Wochenende wieder was Schlimmes ja. passiert. <lacht> Ich dachte wirklich, gegen Hertha würde alles anders werden, aber nein, dann war doch wieder ein Rückfall. So, naja, wir wollen uns nicht drüber ja, lustig Moment, machen, Moment, aber, äh, Moment, aber da, also da ja. muss
1: der Satz nochmal erlaubt sein. Und dann hat mich die Mannschaft so fallen lassen. Mich. ja ist, ist, ist. Mich <lacht> allein hat die Mannschaft so fallen lassen. Ich, ich, ich habe es
0: ja, ich hab, ich mehrfach mit der Ausrede versucht, auch bei meiner Freundin, was Werder angeht. Schatz, ich kann jederzeit
1: damit aufhören. Ja. <lacht> Das habe ich auch noch an anderen Stellen in meinem Leben schon oft versucht mit dem Satz, aber es funktioniert nicht. Ja, aber so einen kalten Entzug bei mir, das traust du sich auch noch nicht. Äh, Warte mal ab, bis du so ein Pantoffelheld bist wie ich.
0: Ja, äh, nachts, wenn man dann schweißgebadet aufhört, Na, aber bei dir, aber du bist so sensibel und doch maskulin. <lacht> ja. Ich liebe dich. Das freut. Wir haben letzte Ausgabe angefangen, endlich mit Rubriken, was wir euch seit Monaten versprechen. Zwei sind uns eingefallen, mit denen haben wir begonnen und die müssen wir jetzt
1: natürlich auflösen. Äh, erste Rubrik war, rate die Aufstellung. Für mich das Highlight des Spieltages, denn ich kann dazu einfach wirklich nur sagen, Hut ab, Herr Kuhlmann. Mal abgesehen von ja. der Tatsache, dass wir zum Zeitpunkt unserer Aufnahme in der letzten Folge noch nicht wussten, dass Ömer sich verletzt hat, lagst du mit deiner Einschätzung zu 100% richtig. Ja und vielleicht äh, war das ja auch Grund für diese katastrophale Vorstellung. <lacht> <lacht> vielleicht nee, sollte es ein, ein worum ja podcast verbot für Florian Kofeld geben. Das war, ja,
0: aber das, aber es stimmt. Habe ich mich auch drüber gefreut bis zur 40. Minute halt, <lacht> äh, dass ich da doch recht äh, recht gut lag, ja, ja? Ähm, auch mit der mit der äh, Mutmaßung, dass er vielleicht versucht über die Außen zu kommen, ja, dass er mit Chong und äh, und äh, Sergeant über die Außen kommt, um eben äh, Herthas Schwächen, vermeintliche Schwächen in der Defensive äh, zu beackern, nämlich die Außenverteidiger. Ähm, Lage ich nicht falsch, ja.
1: auch mit meiner Mittelfeldvorhersage. Allein äh, gebracht hat es ne? Ja, gebracht hat es nix. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ähm, deine deine Weisheit und deine Fachkompetenz in allen Ehren. Aber ähm, ja. das, was mich halt eben, oder was eben auch Teil der Frustration war, war, dass du es hier auch wieder gesehen hast. Keinerlei Kreativität, keiner, der das Spiel lenkt. Ne? Und äh, ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, so ein fürs defensive Mittelfeld noch zu gewinnen oder gewinnen zu können, das wäre so Gold wert. Ich hoffe, dass dann aber, irgendwas passiert, ey.
0: Aber der Liminar kommt doch, habe ich ja, genau. gelesen. Warte ich, warte, ich buchstabiere kurz. A R-S-C-H- <lacht> Nein, da sind wir uns einig, äh, auch da, das kann ja diese Woche noch äh, durchaus passieren, ja. es ist ja noch ein bisschen Bewegung drin, ne, rashiza und ich denke auch, äh, diese Niederlage jetzt gegen Hertha erhöht glaube ich auch den Druck, sich da auf der sechs doch nochmal umzuschauen und dann ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, vielleicht ist das der positive Nebeneffekt, ja. äh, Rate, die Aufstellung, ich lag fast komplett richtig, du hattest mit Lücke vorne genau. äh, geplant und, ähm, aber das Mittelfeld, glaube ich, auch Genau, ich, bei mir war ähnlich, wirklich, ne genau. Chong hattest du auch nicht
1: von Anfang an ja, gesehen, richtig. allerdings, sondern Bittencourt noch. Ne? Nee, nee, ich. Nee, nee, wenn ich das echt, nee, wenn ich das richtig erinnere. Ich habe Chong auch gesehen, weil weil mir seine Leistung gegen Jena so gut gefallen hatte. Und Leo okay. dagegen so, also äh, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber das war so meine Erinnerung. Kann auch getrübt von, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ich, ich meine, ich hätte auf Chong gesetzt, bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher, ob das war.
0: Mm, 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 mm. Überhaupt fällt mir ja auf so von den Vibrations wir hatten schon bessere Laune ne, beim Aufzeichnen.
1: Ja, aber das also da verspreche ich dir in die Hand. Das liegt bei mir wirklich in erster Linie daran, dass ich echt geknickt bin. Also einfach wirklich ja das klassische die klassische Fan-Enttäuschung nach einem ersten Spieltag, der so läuft.
0: Sensibel, maskulin und so authentisch dabei. Du bist im Recall.
1: Du bist im Recall, du Arsch, echt, ey. Okay. Reite noch Genug drauf rum. Oh. Ja,
0: zweite, zweite Rubrik, an der wir uns versucht haben, denk wie die anderen denken oder in diesem Fall being Bruno Labbadia. Ja. Da lagst du ziemlich gut. Ja. Ja. Du hast gesagt, Herder wird nicht auf Teufel komm raus stürmen, sie werden vorsichtig anfangen, aber sie werden im Laufe des Spiels, äh, umso mehr, äh, Räume sich entwickeln, auch ihr Spiel durchbringen, was ja auch Sinn macht, äh, mit den starken Spielern, die sie hatten. Und hat
1: sich leider bewahrt. Ja, und es lief halt wirklich für Labadier wie gemalt, ne? Mit einer, mit einer leicht verunsicherten Truppe, die er ja haben musste nach den Niederlagen aus der Vorbereitung und dann dem Ausscheiden gegen Braunschweig, fährst du zu so einem Spiel erstmal, indem du sagst, okay, die erste halbe Stunde erstmal nichts anbrennen lassen, ja, und, und bloß kein frühes Tor fangen und dann mit ein bisschen Glück Nadelstiche setzen und was passiert? Sie machen halt erst in der 40. mehr oder weniger aus dem Nichts das 1-0 und dann ja noch diesen, diesen wirklich, also diesen Todesstoß möchte ich fast sagen in der Nachspielzeit der, der, der ersten Halbzeit. Und dann kannst genau. du natürlich einfach ganz in Ruhe gucken, was passiert jetzt noch, wie stark kommt Werder, wie doll rennen sie an und dann hast du halt eben für die Art und Weise, wie sie dann die Konter gefahren sind, hast du natürlich das perfekte Personal mit so Leuten wie Cordoba, der dann ja später noch reinkam und Kunja ja auch. Ah ja, ja, frustrierende Kacke. Ja, Leider genauso Gut. gelaufen wie Bruno, es sich wahrscheinlich am Abend vorher noch äh, als letzten Gedanken vom Einschlafen gewünscht hat.
0: Aber ich finde, das habe ich ja auch eben schon gesagt, äh, Hertha Bruno hatte schon Respekt vor Werder. Mhm. Und er war darauf bedacht, vor allem in der ersten Halbzeit, keine Umschaltsituationen von uns zuzulassen. Ja, er hat hinten äh, die Abwehr verstärkt, äh, in der Defensive teilweise äh, hinten auch mit fünf Leuten gespielt. Ne, er hat versucht, ähm, Chong und Sargent äh, die, die schnellen Vorstöße zu nehmen. Ja? Ähm, und er hat ja im Prinzip... Clever gecoacht, ja, mit dieser Aufstellung. Äh, kann man sagen, dass ihm, würdest du da mitgehen? Oder ich spekuliere jetzt mal, ähm, ist Kofeld da auch, ihm auch so ein bisschen auf den Leim gegangen? Hätte hätte er das nicht ahnen können, war nicht diese
1: Aufstellung für Labadia so erwartbar? Also, da, da maße ich mir kein Urteil an, weil wir machen, wir haben bislang noch nicht noch nicht being Florian Kofeld gespielt. Aber ähm, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass äh, ich einfach jetzt von meinem von meinem Verständnis für Gruppendynamiken und so ja also ich hätte es einfach anders probiert weil ich glaube dass du eine Mannschaft die noch nicht genau weiß wo sie steht wie Werder das ja nun mal einfach nach dieser Horrorsaison und nach einer Vorbereitung gegen weitgehend unterklassige Teams in den Testspielen ähm, hätte ich mir gewünscht dass ähm, dass er der Mannschaft nicht zumutet, irgendwie Schlüsselspieler in der Aufstellung mit Aufgaben zu betrauen und auf Positionen spielen zu lassen, die sie nur begrenzt bis nicht kennen. Ja, Ich hatte einfach den Eindruck, dass du Spielern wie Maxi Eggestein oder Josh Sargent komplett ihrer eigentlichen Stärken, die du kennst, beraubst, indem du ihnen Aufgaben zuteilst, in denen sie sich in der Vergangenheit nicht haben beweisen können, ja, und in, in denen sie nicht gezeigt haben, dass das für sie, also ich, ich beziehe das jetzt beispielsweise auf Maxi auf der alleine auf der 6, ja, dabei ist Maxi ein Spieler, der seine ganzen Stärken ausspielen kann auf der 8, wenn er gute Fußballer um sich rum hat, so. Stattdessen muss ja, er halt den Organisator. Wenn du keinen
0: hast auf der 6, ja, ne, wenn du da keinen hast. Naja, du äh, kannst natürlich. Erras ist natürlich ja. für, Aber ein Erras ist natürlich als äh, als Gegenspieler für diese für dieses härter Mittelfeld ja. ja auch jetzt nicht der richtige Mann.
1: Ja, lange, da müssen, da müssen wir uns jetzt auch gar nicht, es müßig sich daran aufzureiben. Ich Von meinem Angang her, ich habe es bloß nicht verstanden, dass er auch jetzt unsere vermeintlichen Schlüsselspieler nicht auf die Art und Weise einsetzt, wo sie ihre größten Stärken haben. So. Weil auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, Maxi musste halt auch für sechs spielen, weil wir keinen anderen Sechser haben, dann müssen wir darüber sprechen, ob die Art und Weise, wie Baumann und Kofeld ihren Kader planen, äh, in der Ausrichtung so sinnvoll ist. Ja, weil das sind natürlich. Ja, gut, du kannst ja auch mit dem 4-4-2 spielen, aber ich, ich stelle mal eine provokante Frage, war er vielleicht auch was mit
0: der Aufstellung ähm, zu sehr von der vermeintlichen eigenen Stärke unserer Mannschaft überzeugt, dachte Kohfeldt. Er stellt die Taktik um, das System um, ne? attackiert äh, die Außenverteidiger von Hertha äh, und ist automatisch davon ausgegangen, dass Werder spielerisch äh, und systemtechnisch so stark ist, dass sie Hertha an die Wand spielen können. Da bin ich fest von. War das zu mutig? Bin ich fest von überzeugt?
1: Bin ich fest ja, von ich überzeugt, auch. weil er, weil er auch in allen Interviews sagt, wir, wir sind endlich auf, auf dem Weg, wieder zu der alten Stärke zurückzukehren und den Fußball zu, zu spielen, den für den wir stehen wollen. Ja, also einen mutigen, offensiven Fußball. Das hat er ja im, im Vorfeld und auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Hat er, das, er ist nicht müde geworden, das zu betonen. Und ich glaube auch, dass ihn das, also zumindest innen drin irgendwo echt ganz schön gewundert hat, wie das Spiel auch mentalitätstechnisch bei seinem Team gelaufen ist. Ja, ich meine, ja. was für mich zum Beispiel auch ein klassisches Beispiel für die Art und Weise ist, wie da die Nerven blank liegen ist. Kannst du dich noch an die an die Szene erinnern, die die überprüft wurde? Ja. Ey, was ja. macht denn Friedel da an, an, der, an der Grundlinie, an der Kante zum 16er zu grätschen, ohne sich sicher zu sein, an den Ball zu kommen?
0: Ja, kann Was der allerdings, glaube ich, der totalen Verunsicherung äh, geschuldet ist, weil sie gerade das 0-1 gekriegt haben. Ja, das haben. kann gut, ja klar. Ähm, aber betrachte mal das vorher. Ich glaube das nämlich wirklich. Ich glaube, er, Kohfeldt ist davon ausgegangen, dass wir mit unserer Mannschaft, die nominell die gleiche ist wie letztes Jahr, mhm. äh, spielerisch so gut sind, mhm. ja, dass wir Hertha BSC zu Hause fußballerisch besiegen können. Mhm während Labadia nach diesem Warnschuss 4 zu 5 ja äh, äh, erstmal taktisch tief gestapelt hat mhm. und gesagt hat, okay, es ist zwar nur wir spielen nur auswärts gegen Werder, die letztes Jahr mit Glück die Klasse gehalten haben und ich habe hier eine 70 Millionen Truppe, die habe ich in den letzten zwei Wochen, glaube ich, da konnte ich die 70 Millionen ausgeben äh, und trotzdem stelle ich mich erstmal hinten rein und warte selber erstmal ab.
1: Also ja, bin ich, bin ich, bin ich total bei dir. Das war, Hat er da nicht das Coaching-Duell gewonnen vielleicht? Ja. Ist das
0: nicht vielleicht ein Anfängerfehler eines jungen, talentierten Trainers?
1: Äh so optimistisch aufzustellen. Ja, das kann gut sein. Also, das ist, wenn man jetzt, wenn ich jetzt nochmal in irgendeiner Form versuchen müsste, was Positives an der Art und Weise zu finden, wie wer das gestern gemacht hat, dann war es zumindest. Also finden ja durchaus was Positives, scheinbar. Ja, also, ich meine, ich meine jetzt das auch ganz konkret bezogen, beispielsweise auf Yuya Osako, weil man nämlich schon in den ersten 30 Minuten gesehen hat, was Kofeld, was Kofeld bezwecken wollte. Nämlich eine Sache, die du gegen Jena zum Teil auch wirklich gesehen hast, dass Werder, wenn sie in, in so einen One-Touch-Flow kommen, ja, gerade in der Vorwärtsbewegung, wirklich schnelle, gute Angriffe spielen können, wo du gesehen hast, da sind zumindest die Laufwege bei Leuten wie Selke und so, die sind jetzt eingeübter, als das möglicherweise noch vor vier, fünf Monaten der Fall war. Ne? Aber du hast halt das Problem, dass eben die eigentlich ganz gute, ich sag jetzt mal, das Initiieren von eigenen Angriffen, eigentlich vielversprechend beginnt und aber im Keim erstickt wird durch Stockfehler, Ball zu weit springen lassen, äh, nicht genügend Körperspannung in den Zweikämpfen, sondern ist der Ball wieder weg. Also weißt du, man hat im Prinzip das Gefühl gehabt, ähm, hinten brennt relativ wenig an und das Spiel äh, oder die, zumindest so die ersten Schritte zum Einleiten des eigenen Angriffs funktionieren ganz gut und werden dann aber wirklich durch individuelle äh, Fehler im Mittelfeld Einfach im Keim erstickt. Und das ist dann ja in der Tat nur bedingt eine Sache, die man dem, taktisch dem Trainer vorwerfen kann, sondern das ist dann etwas, wo du viel mehr an die individuellen Unzulänglichkeiten rangehen müsstest. Und da hast du ja recht, wenn du sagst, Yuya Osako ist eigentlich jemand, der das kann. Ja, der, der jetzt, ich nehme ihn jetzt nur exemplarisch als Beispiel, weil er derjenige war, der mir in der ersten ja. Einzel aufgefallen ist, dem viel versprungen ist, so. Ja. Das stimmt. Und auch die individuelle
0: Stärke, die Hertha in der Defensive hat. Dieser Brujata, ja. ich glaube, der hat keinen einzigen Zweig. Also was für ein geiler Typ. Ja. Ne? So, und, äh, an dem sich auch die ganze Defensive aufgerichtet hat. Das hat man richtig äh, ja gemerkt. ne? Ja. Der war in Braunschweig halt nicht dabei. Aber äh, liegt es nicht auch ein bisschen, und da bin ich wieder beim äh, bei der taktischen Aufstellung, nicht auch ein bisschen am Spacing? Also ne? wenn Sargent und Sean so weit außen sind, hat natürlich Osako auch ganz andere Umgebung ne? und äh, verliert natürlich auch schneller. Ich will das jetzt nicht in Schutz nehmen, aber hm. ja, wie gesagt, es wird eine Mischung aus beidem sein, aber lass uns gleich mal anschließen. Ähm, äh, wir müssen auf Schalke gucken.
1: Ja, okay. Mal das ist ja das nächste Spiel. Ja. Wir spielen jetzt auf Schalke. Es bietet sich ja quasi an, auf das Schalke-Spiel zu gucken, indem wir unsere Rubriken gleich gleich fortführen, oder nicht? Weil ähm Rate dir Rate die Aufstellung. Ja, genau. Wie wird
0: Florian kofeld reagieren auf die Leistung in diesem Spiel und auch auf den Gegner?
1: Was sagst du? Ist eine gute Frage. Also ähm, das ist ja jetzt in der Tat äh, Küchenpsychologie, aber du, du fährst jetzt natürlich zu einer Truppe, die mindestens genauso verunsichert ist wie unsere Jungs. Ja? Schalke hat gefühlt äh, seit Januar kein Spiel mehr gewonnen. Und äh, haben jetzt gerade nach. Ja, die haben seit Januar kein Spiel mehr gewonnen. Ja, genau. Also ja meine ich meine ich sogar zu erinnern, dass es so war. Genau. Und ja. ja. ähm, habe jetzt. Hast, hast du das geprüft? Ja, stimmt. Also das Pokalspiel ist ausgefallen. ne So war das. Mhm. Ja, okay. Mhm. Ähm, lange rede. Ähm, jetzt haben die gerade noch eine 8-0-Schraube gegen Bayern gekriegt. Und ich glaube, dass die genauso wenig wissen, wo sie stehen. Trotzdem habe ich, so also bescheuert das klingt, aber in dem Bayern-Spiel hast du zumindest gesehen dass die auch eine individuelle Klasse haben. Wenn die ins Rollen kommen, dann musst du auch aufpassen, dass du nicht unter die Räder kommst. So Leute wie Harid, ich meine, Bentaleb spielt, ben spielt da jetzt auch wieder so, ne? Und, und, und Harid finde ich ja auch. mal gut. Ja, Marc gut, genau. Also haben einfach, es sind zumindest auch Namen dabei, wo ich sage, ja, okay, mal gucken. Ne? Ähm, rate die Aufstellung. Rate die Aufstellung. Also ich glaube in der Tat, ich weiß zugegebenermaßen nicht genau, wie weit Milosch ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Wechsel ansteht, weil ich glaube, dass du, dass, das, dass der Versuch, mit zwei Linksfüßen in der Innenverteidigung zu spielen, nämlich mit Friedel und, und Moisander, äh, auch nur bedingt gut funktioniert hat. Ich fand Friedel nicht gut. Und ich glaube, dass er das, wenn das denn leistungstechnisch bei Milos schon geht, weil er ja mit einer Verletzung in die, in die Vorbereitung gestartet ist, ähm, dass er das wechseln wird. Milot für Friede. Nicht. Milot, genau. Rashica, Ja, genau. Mhm. Habe ja, ich, habe ja, ich Milot gesagt? Sorry. Ähm, ich meine Vejkovic und Moisander. Ich glaube, dass die, wenn das sportlich, wenn das verletzungstechnisch geht, dass die beiden die Innenverteidigung bilden werden. Ich glaube, dass er Agustinson lässt. Ich fand Augustinson auch okay. Ich glaube, dass ja. Theo auch spielen wird, weil Theo war solide, ohne nach vorne zu glänzen, aber ich fand ihn jetzt in der Rückwärtsbewegung gewohnt gut. Und er ist halt für das komische Spieleröffnung mit den langen Bällen auf die Außen, die Theo ja. dann immer in die Mitte köpft, ist er einfach auch. Ja. Äh, zumindest eine Bank immer gewesen. Ich glaube, dass er im Mittelfeld, ähm oh, das ist eine gute Frage, ey. Ob er da, ob er es jetzt mal mit Erras probiert, das wage ich zugegebenermaßen nicht zu prophezeien. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es tun, weil ich einfach Maxi Grotten schlecht fand auf der Sechs. Maxi Eggestein hat, hat gegen Hertha BSC Berlin als Sechser, als defensiver Mittelfeldspieler 24 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Hm. Über 90 Minuten. Ja. ist einfach dann auch echt, weiß ich nicht, ob er das nochmal probieren sollte und wird. Deswegen würde ich jetzt einfach mal äh, tippen, er spielt mit Eras, er spielt dann mit Maxi und mit äh, Davy auf jeden Fall und ähm, ich bin am überlegen, wie ich es wie Ich glaube, wie er es dann vorne macht. Ich glaube nicht, dass er es nochmal mit Julia macht. Ich glaube, dass er diesmal mhm. auf Leo setzen wird und ich glaube aber, dass Josh wieder spielen wird und ich glaube auch, dass Davy wieder spielen wird. Ja. Also, vierer Kette. Zwei Stürmer. Genau, zwei Stürmer, vierer Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass er mit einem 4 -3, 3 versucht, auf Schalke was zu reißen. Ich glaube, dass er schon verstanden hat, dass du deine, dass du die Mannschaft jetzt erstmal, die muss sich jetzt erstmal Sicherheit holen, um in den ersten 30 Minuten zu merken, okay, äh, wir haben nicht alles verlernt. Was glaubst du denn?
0: Ja, also da würde ich fast komplett mitgehen. Das kann ich mir auch, kann ich mir auch genauso vorstellen. Er wird, äh, glaube ich, mit zwei Stürmern spielen, äh, gerade auch äh, gegen eine Abwehr, die gerade acht bekommen hat.
1: Mhm.
0: musst du natürlich auch vorne präsent sein äh, alleine um, um, um Nervosität Unsicherheit zu erzeugen das kannst du nicht nur mit einem Mittelstürmer mhm. ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass äh, er Julia rausnimmt dass er Erras reinstellt, könnte ich mir auch vorstellen auch wegen der, äh, wegen der Kopfballstärke bei Standards mhm. wo Schalke relativ gefährlich ist Vekovic
1: hm. ja, könnte ich mir auch vorstellen, denn mit diesen beiden linksfuß das hat man schon gemerkt, ja. finde Ja, total. Dass Moisander als Linksfuß von der rechten Position, auch gerade in der Spieleröffnung, äh, immer beim beim Laufen ins Mittelfeld irgendwie sich unwohl fühlte, war so mein Eindruck. Ähm, ich glaube, auch dass der in der ja. Defensivbewegung, dass er sich häufig noch drehen musste ja. und dann, wenn du dann eh nicht der Schnellste bist. Ja.
0: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich könnte mir sogar ein Grosso vorstellen, Boah. einfach um Mentalität auch reinzubringen. Hm. Ne. Äh, vorne glaube ich auch, ich glaube, Sargent bekommt noch eine Chance. Ich glaube, den kannst du jetzt als Stürmer nicht rausnehmen,
1: äh, wenn dein Linksaußenexperiment gescheitert ist. Aber angeblich Und soll Milot ja wieder fit sein. Was glaubst Könntest du dir das vorstellen? Der wird der wird doch spielen, wenn er fit ist, oder?
0: Na, ja, den könnte ich mir auch auf der 10 dann vorstellen. Ja, genau zum Beispiel. Irgendwie sowas, na ja, genau. Ja, wenn er denn noch da ist. Wenn ich Liminar unterschrieben habe, das dahin, man weiß <lacht> es nicht. <lacht>
1: Ja, denk wie die anderen denken. Was bitte sagt man als David Wagner? Being David Wagner, und diesmal diesmal bist du bitte derjenige, der, der sich mal in in äh, hineinarbeitet in den Kopf des Trauzeugen von Jürgen Klopp? Tja. Was sagt er ihnen? Das Eigentlich ist wäre ein dankbarer das sehr Gegner, sehr oder? <lacht>
0: Eigentlich ist wäre ein dankbarer Gegner, genau wie andersrum. Das ist ja schon Abstiegskampf. Ja. <lacht> ich glaube, Gladbach äh, haben wir Gladbach haben wir noch hinter uns ja, gelassen, genau. glaube ich. Wegen der besseren
1: Tordifferenz. <lacht> das ist auch also, geil, ne? Ja, ne.
0: Noch äh, stehen wir auf dem Relegationsplatz. Ja. Nein, aber das ist natürlich wirklich, äh, das sind natürlich die beiden Krisenclubs der letzten und der, der neuen Saison, die da aufeinandertreffen. Ähm, Schalke auch mit einer Menge Druck, ich glaube, das ist sogar ein Nachteil, dass da Zuschauer sind. Mhm. Wenn da, äh, wenn da schnell schlechte Stimmung aufkommt, äh, zu Anfang des Spiels, dann äh, wird das den Schalker Profis auch nicht wirklich helfen. Ähm, wenn ich David Wagner bin, dann, ich glaube, ich würde schon ans Ehrgefühl appellieren. <lacht> schon die harten Und ich würde und ich würde ähm, auch mit zwei Stürmern spielen, mhm. glaube ich. Denn um sich frei zu schießen, ist natürlich Werder genau der richtige Gegner. Ja. Und ja, es ist schwierig. Ich, ich würde, glaube, ja. dass äh, Werder, Werders Mittelfeld, gerade wenn jetzt wieder umgestellt wird mit Erras,
1: äh, dass wir Probleme kriegen mit so Spielern wie Harit. Ja, und ich glaube, das glaube ich nämlich auch, dass David Wagner das das als einen Punkt ausmachen wird, wenn er das wirklich spielen sollte, dass Wagner sagt, ey, defensives Mittelfeld, das Mittelfeld überladen und den zu Fehlern zwingen, weißt du? Ja, ähm, genau. Ja, das glaube ich auch, ja. Die Eins-gegen-eins-Situation suchen
0: auch äh, Uth. Mhm. Ist da, ist da ein äh, brauchbarer Spieler dann für Schalke, um halt auch diese Unsicherheiten äh, bei uns in der Abwehr vielleicht zu nutzen. ja Stichwort Friedel ja. gegen äh, Hertha. Ja. Ja, und natürlich mit der Truppe äh, Ecken Freistöße Standards rausholen. Ja. Und um dann mit äh, Spielern wie Kabak und äh, ich glaube Ibisevic ist ja jetzt auch ja, da. Ja, genau. äh, Gott sei Dank äh, nicht Peter Peckerik, aber die, die können uns schon wehtun mit auch mit äh, mit
1: Standardsituationen. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch und äh, ich glaube, sie werden das so auch probieren und. Ich habe wirklich die ganz große Hoffnung, dass jetzt im Laufe dieser Woche bis zum Spiel auf Schalke einfach nochmal irgendwas passiert, was äh, mental die Mannschaft der Mannschaft einen kleinen Boost gibt. Ich bin mal gespannt, auch auf jetzt den den Verlauf der Woche, ob alle soweit fit sind. Das habe ich nämlich noch gar nicht gecheckt, ob aus dem Spiel alle soweit fit rausgekommen sind. Ja, und dann heißt es schon wieder beten am kommenden Wochenende, lieber Thomas. Äh, weißt du schon, wie du es verfolgen bist?
0: Was David Wagner auf jeden Fall sagen wird vor dem Spiel, wenn wir heute nicht gewinnen, bin ich weg. Meinst du? David Wagner war übrigens auch der einzige Trainer, der noch eine schlechtere Quote hat äh, bei der ersten Entlassung. Hat's da hatten gemacht. wir doch letztes Mal, hatten wir das ja. gar nicht aufgelöst. Äh, 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 Wagner, kofeld Favoriten ja. auf die erste
1: Trainerentlassung. Ja. Mittlerweile würde ich behaupten, kann man so stehen lassen. Also so ungern ich das höre, aber ich glaube, wenn, 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 wenn das für Werder jetzt noch, noch drei, vier Wochen so weitergeht, dann wird der schneller angezählt, als das in der Vergangenheit äh, oder in der letzten Saison noch der Fall war. Dann wird, wird auch der sportlichen Leitung, äh, wird dann irgendwann werden die Argumente ausgehen pro Kofeld. Da hoffe ich, dass sie das sportlich im Keim ersticken wenigstens. Du Fanboy, lass uns mit dem
0: Fatalismus warten bis nach dem schalke -Spiel. Ja, das machen wir. Weißt du schon, wo du es guckst? Nee, das weiß ich noch nicht. Noch nicht. Aber ich habe Nachtschicht, glaube ich. Das heißt, äh, ich, ich guck's zu Hause auf jeden ja. Fall. Ich guck's zu Hause, weil äh, auswärts ist mir das auch peinlich mit diesen Tränen und mit dem Schreien ja. und ne, denn manchmal, dass ich mich so in Embryo-Haltung dann am Boden zusammenkauere. Kommt in der Kneipe immer nicht so gut, ne? Nee, das ist äh, bei meinen Freunden von den Hells Angels, die lachen mich <lacht> aus mittlerweile. <lacht> dann holt mich immer meine Mutter ab. Es ist.
1: Mama, nee, du musst fahren. Ich, ich kann mehr. nicht fahren. Ich bin mental nicht dazu in der Lage zu fahren. Das mache ich nicht mehr. Dieses Jahr wird ja alles anders. Ihr Lieben, auch wenn wir das erste Spiel verloren haben, das war Folge 16. Eine kleine Analyse unserer durchwachsenen Leistung gegen Hertha BSC und ein wenig Pfeifen im Walde mit einem Blick auf das Spiel gegen Schalke am, am kommenden Wochenende, wenn das Schneckenrennen der erst frisch gestarteten Bundesliga an den Start geht. In Gelsenkirchen auf Schalke Werder beim FCS. 04. Kommt gut durch die Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und vielleicht hören wir uns ja schon in der kommenden Woche wieder und dann hoffentlich in besserer Laune, weil es in Gelsenkirchen überraschend doch für Werder ganz gut gelaufen ist. In diesem Sinne. Thomas, ich wünsche dir einen schönen Restsonntag, euch allen einen schönen Start in die Woche und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.